0: 在十一月份，我们看到了一期最新出刊的《经济学人》杂志封面，是探讨 ESG 以及 1.5 五度 C 的气候定制的这个目标，似乎在当下已经有一点不合时宜了。为什么会不合时宜呢？是因为我们都看到了俄乌战争为能源带来了全新的挑战，以及价格的暴涨。在这个情况底下，究竟人类以及各国的政府以及企业要如何在 ESG 倡议的？前景当中找到新的出路。我们都知道 ，ESG 的目标并不容易达到，在新的变数发生之后呢，看起来是更加困难了。当然呢，我们也都知道，只有拥抱挑战，我们才能够克服困难。就近走在落实 ESG 倡议的路上，我们要如何找到机会、克服挑战呢？今天我们邀请到了两位专家。首先，让我们欢迎美商邓白氏台湾区总经理孙伟珍 Michelle。Hello， 你好。
1: Hi， 大家好，我是美商邓白氏总经理孙伟珍，你们可以叫我 Michelle
0: 。是。另外一位呢，是我们的好朋友安侯永续发展顾问公司的执行副总经理林全兴 Sam。Hello，Sam， 你好。Hi， 主持人 Peter 跟各位听众朋友，大家好，我是 Sam。是。首先，我想要先请教一下 m i c h 米少，邓百氏是一个什么样的机构？为什么会在这个时机投入 ESG 评级的工作呢
1: ？呃，邓百氏是一家以数据决策为核心的百年企业。那我们在数据上面，其实在应用在商业决策上面，它给应用范围非常的广，它可以用在市场信销、风险管理跟合规。那这几年呢，其实 ESG 大家都非常高度的关切。啊，从去年开始，我们开始有做 ESG 的发展。目前为止，已经有一百七十八个国家有 ESG 的评鉴，而且有涵盖非公开的资料，大概有四千两百万笔数据左右。那这个跟一般企业比较不一样的是，比如说我们现在看到的像大型评鉴的公司 ，DJSI、MSCI、Sustainalytics， b 这些都是属于比较大型企业的评鉴。但是，因为在整个供应链的浪潮底下，不见得每一家公司它都是公开，所以我们在去年发展出来的 ESG 的评鉴涵盖非公开的资料。那在这个之前呢，其实也有一个故事，比如说， e s g 这三个字母第一次在什么时候被大家认识的是在联合国二零零四年的时候，它有一份报告叫《Who Cares Win》。这三个字母第一次在这个报告里面被啊、呃、倡议出来，它主要是要使投资人用投资决策为核心来看 ESG。那在二零零六年其实就有责任的发展投资原则嘛，哈。那我们在做 ESG 发展的时候呢，其实就已经看到，哎，国际间这么多的贫贱，我们怎么提供一个可以接轨国际的准则？让全球可以来通用，所以呃，目前来讲，全球最常通用的就是 G I 的准则，是两千啊两千年所推转出来的。当年其实还有 C D P 碳揭露组织，那两千零六年是责任发展投资组织，就是 P R I； 两千零一一年是 Sasbe， 就是美国永续会计准则，以及二零一五年的 T C F D 汽油并肩财务揭露准则。那一年其实还有。啊，联合国永续发展，它也发展了十七个永续投资的准则。那那一年巴黎气候协定也有一百七十九个国家倡议嘛，哈。所以其实这些趋势都让我们觉得说，大家全球都在关注这个议题，所以我们就发展了 ESG， 以我们数据为核心，发展了这个 ESG 的评鉴，接轨这国际六大的准则，就是我刚刚提到的，有 GRI， 有 Sasbe， 有 TCFD， 有 PRI。有 SDG， 还有 CDP， 那这个就是当初我们的一个初衷。我们希望我们发展出来的准则，将来可以协助全球的企业有一个通用的准则，去知道为什么要做 ESG， 如何做 ESG， 跟怎么做 ESG。那这个就是我们一开始发展的初衷
0: 。是。那如果邓白氏累积了您刚才提到四千两百万笔这么多的资料库，它是如何？累积出这样子的数据，然后这个建立数据的方法又是一些什么样的理论呢
1: ？因为我们成立有184年，那本身我们就是一个数据为核心的公司，不管在 S 跟 G 的数据上面，它已经有累积一定基础量。那 E S G 当然它是反涵盖三个面向，所以在环境这个面向里面呢，其实它就必须要透过资料的收集过程，才能够去强化我们在 E S G 的评鉴上面。那在一、e、里面其实就涵盖两大范围嘛，哈。第一个就是自然资源，还有温室气体盘查。那温室气体盘查就有范畴一二三，那这个就是现在大家非常关注的碳排的这些问题。那当然，在资料搜集流程里面，就也需要顾问来协助企业怎么去呃。identify 这些碳排放源呐、啊，怎么去收集这些数据？那当整个资料都收集进来之后，我们的核心就是资料的建模，然后资料的分析。然后我们其实就是一个比较公信力的第三个单位，可以帮助企业可以拿到这些数据，跟同行业比，跟同国家比。
0: 是在这么多的数据的解读跟分析之后，您觉得到目前为止给企业带来一些什么样实际的注意吗？嗯
1: ，这个是也是一个好问题。我举个例子来说当你身体有状况的时候，你一定会想要去做健康检查。那你健康检查看出来的红字，就是你要改进的地方。所以当呃我们发展出来这个国际接轨的方法论之后，企业就可以透过这样的一个自评。去知道它资料的 E、S、G 三个面向里面到底哪里好，哪里不好，不好的我要怎么改善？所以它是一个比较科学的方式，帮助企业有方向的去知道它要改进在哪些方向。那碳盘查它也只是一个手段，其实减碳才是一个目的。所以透过报告的结果，我可以设定目标，我可以设定时辰，来帮助企业来做改善的方案。
0: 是，那当我们现在其实面对2023年，有许多不明确的这样子的变数，您怎么解读在2023年，或者说在更长期的未来，企业在疫情之后所面对的一些经营上的风险？您觉得可能有哪些面向呢
1: ？两个部分哦，第一个部分就是大家你刚才开始也提到温度的问题，气候温度一直在升高，这件事情不正式会有两个关键密码？ 2 0 6 0年没有冬天。二一零零年，地球不是宜人居住，越来越热。对，那这个问题，我们这一代可能我们活不到那么久，可是我们有下一代，所以这个是必须要注意的。第二个，这个浪潮是现在大家没有意识到的。我中国才跟一个客户吃饭，他竟然不知道啊、呃，美国竞争法案或者是碳边境关税对他会造成什么样的影响。我举例来说，二零二四年 CCA 美国清洁竞争法案已经要实施。而且它是美版的碳关税，一顿要收五十五块。那如果你今天没有意识到这个问题，它代表什么？我现在什么都不做也可以啊。如果时间到了，我的成本就会提高，因为我如果出口到美国，我就要付多尔的碳税，那对企业的成本就会提高。那二零二六的 C 本也是同样的道理。所以对企业来讲，不管是意识对地球永续的意识，以及未来我企业的竞争力，它都非常关键
0: 。是，所以。简化来说的话，碳就是你要多付的钱。嗯。
1: 所以在不做，将来会就多付钱，成本会更高
0: 。哦， oh, 所以讲白话，大家可能到这边就比较听得懂了。嗯，是。那接下来我想请教一下，因为今天 Sam 也在啊，两位其实倡议了一个所谓的 ESG 黄金生态圈。这个倡议在推动 ESG 的路上，到底它能够为台商，或者说为今天听到这一集节目的这些听众朋友们，能够怎么样更让大家多了解一些 ESG 的倡议路上，你们做了一些什么呢？
1: 其实这也蛮有趣的。我跟沈永平是同学，我们其实常常一起吃饭喝酒，也不要讲喝酒了，不是酒肉朋友啦。哈。我们其实就是一直在聊天的时候，会希望我们呢，其实希望提供我们的专业领域上的服务给我们的客户，但是因为每一个人的专业不一样，那我们可以提供我们的服务，但是没有办法解决它全方位的问题。所以呢，其实在不断的讨论之下，集结了专家。不同的领域，我喜欢盛长的一句话就是打群架，整合资源。那在这样的情况之下，我们就有这样的一个想法，想要成立这个生态圈。这生态圈的背后，其实就是一个一站式的服务，来帮助我们的企业。现在讯息这么多、这么杂、这么乱，然后外面其实有很多顾问也是不懂、教不会的。那我们能够集结各方的专业专家，整合资源，来提供这个一站式的服务。那这个是当初我们曾经这个黄金生态圈的一个最初中的一个目的
0: 。是，现在我想请教一下，现在已经有在这个生态圈的成员有谁？那你们还想要拉谁一起进来打群架？
2: 也， yeah, 其实刚呃 ，Michelle 特别提到这个 ESG 黄金生态圈的倡议，它其实不只有 KPMG 跟邓白氏，它还包括了这个 SGS， 还有 SAP 啊、呃、跟。这个我们的资讯整合资讯的解决方案合作伙伴贝利资讯，那这几家公司目前是一个这个创始成员。那 ESG 黄金生态圈，其实您看到这几个成员，他大概扮演不同的角色。呃，我用几个方式来形容，第一个是跨领域啊。跨领域，因为 ESG 的议题实在是太太丰富了。然后这几年，特别是市场上，呃，我实在很想用“群魔乱舞”这一句话来形容啊。那每个人都在想说，诶、欸，我到底应该是要找什么样的组织机构，可以帮助到我解决什么样的问题呢？那 k p 品局在这个领域本来就投入很久了，所以就想说，那现在呢，不止跨领域，我们还要打群架。有超过十年了哦，哎、欸，大概十年左右。对 ，KBNG 气候变迁跟汽油永续发展团队是，对啊。那打群架呢，那就要找一群这个学有专精，而且在各个领域都很领先、志同道合的伙伴。那这样子，我们的客户呢，不管从哪一个方面找到我们的时候，我们都可以提供他整合式的解决方案，而且里面有一个最重要的。就是现在谈的 ESG 跟以前不太一样，现在就是财务数据，然后要看你的资料。其实呢，它有点像是另外一种新时代的工业革命，你就把它当成工业革命
0: ，呃，工业五点零这样的概念對是。那我们在看这个评级的结果。刚才 Michelle 又提到很多的评级的分类嘛，哈，现在有谁在做这样子的平等呢？就是哪些机构？哎
2: ，Peter， 你知道像会计师事,事务所，人家戏称有四大会计师事,事务所嘛。您要不要猜猜看，那个 ESG 平等机构有多少种或者是多少家
0: ？因为对这方面实在是不太懂，这个数字很难猜。
2: 呀，<笑> yeah, 现在啊，全球大概有六百多种、六百多家。E S G 的 rating agency， 所以有六百多个很懂 E S G 的公司，嗯呃、表面上呵呵这样是不是有点过分？但是呢，呃，六百多种，毕竟还是有这个专业度高下之分，或知名度跟公信力高下之分的嘛。所以呢，比方说这些评等机构啊，大家耳熟能详的啊，都是那一些这个本来在啊投资分析的那些公司哦。Oh. 比方说。Morningstar 晨星的 Sustainalytics， <是>这个就是它的指数那我们常常讲这个啊，永续界的奥斯卡奖，像 DJSI， 这其实是标普 SMP 的 DJSI 指数。<是>然后当然还有其他像我们常常听过的啊，什么 f u j i Russell、so、啊、Bloomberg 啊、MSCI 这些，都算是啊比较有公信力管理资产 AUM 也。Cover 的比较完整的 Rating Agency 这样子
0: 是，他们都做一些什么样的题目？那依据什么样的数据？刚才 Michelle 有提到，他们有非常大而且历史非常久的一个资料库嘛，所以看起来都是原来就有在做评级的，然后在做指数的这样子公司在做。相关的分类是吗？
2: 对，百分之九十五以上的这个 rating agency 大概都是 leverage 公开的资讯或资料库，比方说像财务报表啦、年报啦、永续报告，或者是公司的网站、媒体新闻去平等，就是他也不问你了，就直接平等你这一家公司的 ESG 绩效表现。那它会结合像这几年蛮热门跟流行的一些大数据啊、AI benchmarking 你的一些 ESG 各方面绩效表现，还是一样分三个 i o n 嘛？但是这三个 i o n 里面，通常公司治理这一个啊主轴会是占比比较高，大概都占到四十到甚至相近五十 percent 以上的权重。然后呢，我刚刚讲说 5% 左右的这个评级机构啊，像特别是 DJSI 跟 CDP， 就是本来这个在英国伦敦、高盛、美林这一些机构投资人成立的 Carbon Disclosure Project， 他们就是会发问卷给企业。那发了问卷以后呢，里面有这个50到一两百道题。然后你就很仔细的去回答，他在用分析师再加上电脑啊，去跟你做一些相关的分析
0: 跟评级
2: ，大概是这样子的一个概念
0: 。是讲到这边，我也要 Q 一下 Michelle。我们都知道说，其实今年反 ESG 的浪潮在出现的时候，其实有一个人是喊很大声，那就是马斯克。马斯克就抱怨说，在这个评级榜上面，艾克森美孚竟然在榜上，但是他的公司竟然没有在榜上。就他的言论引发了。不小的一个讨论哦，那我也想请教一下，这样子的一个呃，他的抱怨是有道理的吗
1: ？我自己从数据的角度哦 ，ESG 是三个面向哦，不是只有一啊。Um, Elon Musk 他的特斯拉确实是在电动车上面，他的探权为他带了非常大的获利。可是就我的理解，比如说，这不是我说的，金周刊有一季的报道也在说，哎，他采访了特斯拉在台湾的供应商。嗯他们并没有很严谨的供应商的准则，然后就造成说，哎、欸，他们在制造的过程里面没有去注意到减碳这件事情，减碳转型这件事情。我既然帮公司呃创造了，我做的电动车可以为啊、呃、地球省了很多的呃排碳，但是你有没有想过说，今天我制造的这个车，我反而对地球制造了更多碳的负担？那在 S 跟 G 里面，比如说人权的问题，比如说公司治理的问题，它其实没有从我的数据资料库里面跟其他的行业比，以及从数据里面 collect 到的数据，它并没有贴切到啊、呃、一家正规或者是该有的一些准则，所以导致它在 S 跟 G 的分数比较低。所以 ESG 为什么三个分数综合起来，它的分数被踢出去 S&P 5 0 0那这个其实也蛮有趣的是 ，S M P 5排我把它踢出去，是每一年它会回来 review 末段班的百分之二十五个 percent， 刚好今年它 fall into 低最低的百分之二十五个 percent， 那这个数字其实也跟我们讲，每一家企业其实都有机会翻转。只要你知道 ESG 的评鉴，它的标准，它看的是什么？我提升我自己，就像我刚刚讲的报告，你透过报告知道我自己哪里好，哪里不好，哪里要改进，我就有办法与时俱进做的更好。可是，当你做的好，你还要知道你的同业做的好不好，所以你才能够有一个比较。大家都做的非常好的情况之下，你做的不好，你还是在末端班的百分之二十五，你还是会被踢出去。就像我们家的孩子考试回来跟我讲，我考八十分，但你再多问一个问题说，说那全班平均是几分？他如果跟你讲，还全班平均是九十分，那你觉得他好还是不好？但是如果你们家的小孩还来跟你说，哎，我考六十分，你第一个反应会是什么？是直接开骂，还是其他的同学呢？那如果其他同学跟你讲，我考得不及格，那你六十分好是不好呢？所以他会淘汰末段班的百分之二十五个 percent。主要是希望用这样的一个比较良性的竞争，让大家可以与时俱进，把 ESG 三个面向做得更好
0: 。是，那我想请教一下 Sam， 现在有不少人觉得 ESG 这个投资的 guidance， 哦，就是这个指引，有一点不合时宜。就像《经济学人》的封面故事所提到的，开始有这样子的声音出来了。这是一个可以说是会越来越高的一个浪潮吗？
2: 我觉得这是一个社会现象。<是>什么叫社会现象？你看看像，像啊，这个在美国，行之有年，每到选举或者是平常日常的时候，大家开始吵，一般人到底该不该持有枪械？呃，我们这个烟草啊，或者是其他的这种禁药，到底应该不应该开放，或者是堕胎、反堕胎之类的，有很多不同的价值观嘛。那当一件事情，我说，比如说像 E S G 这种平等的时候，它还没有影响到既得利益者他的一些范畴的时候，你比如说像现在这些啊，不只是特斯拉，或者是像石油、化学工业、煤炭厂商，<对>甚至进口商，对，对大家都开始好像过街老鼠一样，被这种 rating 或者是 E S G 的 criteria 追着打的时候，那自然。这种社会现象就会有另外啊一群人出来开始啊讲说，哎，这个 ESG 的 rating 有问题啊，这个里面呢有很多不可控因素，或者是说这个客观吗？这个看起来好像也不是不是很有标准的东西哦。那你怎么可以用这样来 rating 我、啊？我想这就是代表说它的影响力开始发酵。你看,看，在过去这个二三十年 ，ESG 从来都没有像今天一样这么的有影响力，所以我是很正面来看待这件事情啊。只有它在啊有影响力的时候，而且真的碰触到资本市场，甚至是既得利益者不同的产业，它
0: 的红线的时候，就开始有现在的这个情况发生，这样。是，那我们刚才跟米秀在对谈的时候，他有提到说，数据为本的这样子的一个评鉴跟分析，是让企业掌握自身状况一个很重要的基础嘛。那除了数据之外，永续供应链的管理，它还需要注重一些什么样的内涵，才能够做好这件事情呢、嗯？对，我觉得这个也是另外一个很重要的议题，因为台
2: 湾是以进出口贸易跟中小企业代工为主，在国际上展现这一种啊价值。的角色的一个国家是那我们在做这一些相关的布局的时候啊，特别是谈永续供应链，你看像光减碳这件事来讲好了，减碳这件事，现在所有的客户都要求代工厂或者是进出口贸易厂商说：“哎，你准备一下哦，你提交你的这个啊碳排放量，或者是你的减碳计划。”然后更有甚者是。你可不可以帮我计算一下呢？你帮我代工那个产品的排碳量，就产品碳足迹有多少？所以呢，现在的永续供应链谈的已经不是以前这种供应链的啊品质、成本、较期。我们现在谈永续供应链要注重的领域啊，就像 ESG 一样越来越广。劳动人权可能也是一个议题啊。你是进出口贸易商，可是人家可能在乎的是你劳动人权的一些条件。或者是你的这个啊环境面上的一些评估考量，当然现在也本来就是重点。然后公司治理上面的一些议题，我想这种都是所谓现在永续供应链它大概啊在管理上面的转变，特别是这种低碳转型的时代，大家越来越关心。是
0: 您刚才提到这个，除了品质、成本、交期之外，这个碳成本的计算，甚至是精算。嗯<对>都是很重要的，而且根本就是牵动你的毛利率跟净利率的，
2: 非常实际的
0: 。对，就像刚才米秀提到的，<对>就是你现在不管它，它以后就是你的钱嘛，钱钱跑掉了，对对对就是这么简单。
2: 现在不管，应该过个三年以后也不用管了，因为你已经落没有单可以接了。对
0: <笑>对。那在这条路上哦，就是米秀提到了数据，那您提到了除了品质、成本、交期以外，更多的事情。那我们在这个合作，在这个生态圈底下。是 KPMG 能够怎么样帮助资本市场乃至于乃乃至于企业做更多的转型跟精算？因为我相信今天听到节目的人，包括我，应该能够精算出自己产品碳成本的人是非常少的。所以，这会不会是你们可以提供的一个非常重要的价值呢？呃，我觉得以 K P N G 跟我
2: 们整个就是 E S G 黄金生态圈的伙伴来讲，包括我们登白氏哦，其实，在啊客户的一些服务上面，我们都算是专业组织机构。那专业组织机构呢，提供的就是一些专业的解方。所以，比如说像我们 K P N G， 我的团队在整个资本市场上的连接上面啊，其实我觉得最重要的还是那个 mindset 跟 awareness。什么叫 mindset 跟 awareness？ 我们常常去这个客户端那里去协助他解决问题的时候，你知道最大的痛点啊，跟跟需要沟通的对象，往往不是业务需求单位，而是业务需求单位的老板。<笑>然后呢，高的话可能就是他的总监、董事长，对，董事长、董监事们。哇，你知道现在这个 ESG 的议题啊这么热门，然后每个人呢到处都有这个一些 common sense， 然后呢在对焦上面其实比以往更辛苦，所以，我们 KPMG 能够协助跟提供的就是啊，我们重新凝聚跟拉回来啊，去确认跟了解一下，便是看看真的跟我们产业来说最重要的主题跟需要做的事是什么。所以这是第一件事情，第二件事情 ，leverage， 例如像永续的一些策略蓝图，其实这也不是什么好像飘在外太空的东西，它就跟你的商业策略一样，你会定说今年我要做到多少 percent 的营收，明年成长多少，之后再往什么样的领域做并购或者是发展嘛？所以永续策略蓝图的概念也是一样，哦，我今年在这个位置，我哪些产品已经 compliance， 我接下来呢，我是要透过。减碳的方法呢？还是我导入什么样的制成，甚至新的技术，或者是我在再生能源上面是不是要有一些投资布局？那我要做到哎多少 percent 的 coverage， 或者是我从哪几个领域去发展？这个是我们可以去帮他评估跟规划的，而这里面也需要用到包括邓白石还有我们其他 ESG 黄金生态圈的。不同的伙伴，他的专业能力。然后最后一块是像现在在资本市场上，大家在谈什么报告书，或者是这个温室气体排放量盘查的数据。我我觉得这个，如果说十年前 KPG B、G、安侯建业成立，就是安侯永续发展顾问公司这种气候变迁跟气候永续发展团队，它可以视为是。财务跟永续开启第一个对话的这种时代，在现在这个时代其实是啊 ，IT 数据数位转型跟这个永续长开启另外一个对话的时代，因为呢，所有的管理都需要数据，所有的这个低碳的转
0: 型都需要有这样的工具来做判断、平等跟帮助。是，其实我们在。两个专家的分析底下，我们听到了这个黄金生态圈能够为潜在的客户，或者说能够为今天听到的听众朋友们起到一个什么样的作用？就是米 i 刚,刚提到的数据为本的分析的基础，然后还有这个 Sam 提到的，就是说聚焦在本业底下的一些战略的设定。到底什么是重要的，什么是不重要的？然后告诉你什么报告是应该要看的，什么报告不用看。对，这样子的本业很重要，才不会在
2: 一片五花八门、跟花花绿绿的世界里面迷失自我。然后本来企业
0: 很有竞争力的，然后忘了自己该往哪里去跟做什么。对，简而言之就是带你看懂你自己现在身在何处，然后你才能够找到新的目标。对,对在这个一团 ESG 的混沌跟这个迷雾当中，我相信两位专家是大家非常好的咨询跟参考的对象。今天非常谢谢米旭来到我们的节目现场
1: ，谢谢 Peter，
0: 谢谢 Sam， 谢谢 Peter。KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。